0: Bueno, para continuar nuestro estudio, solo recordaremos que lo último que vimos que si un miembro se, se duele, luego todos se, miembre, se se duelen, y recordemos que como iglesia somos una familia, y que todos vamos a funcionar en forma coordinada, eso lo podemos palpar claramente cuando nos sentimos mal cómo se afecta a todo nuestro cuerpo con una gripe un dolor de muelas que es muy común cosas de ese tipo se afecta a todo lo que somos así pasa en la iglesia por eso es tan importante la unidad pero algo muy importante para que pueda haber todo esto es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad todos tenemos un orgullo natural todos queremos actuar por nuestra propia cuenta pero realmente sin Dios nada somos y nada podemos hacer bien de esencia por tanto es muy importante que, que nosotros vayamos por los caminos de Dios y, y no por los nuestros y precisamente la humillación con, consiste en reconocer nuestros caminos que no son los caminos que Dios quiere que sigamos y más bien abocarnos en nuestro pensamiento a seguir sus propios caminos y esto siempre lo podremos hacer a través de la obediencia. También la obediencia es un punto que a veces hay que extender mucho porque pues muchos de nosotros podemos pensar que estamos obedeciendo a Dios y muy, muy en lo profundo estamos haciendo lo que queremos, lo que nos parece y esto a veces es muy difícil discernirlo. Por eso es tan importante la humillación, recuerden, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Siempre la Biblia nos pide humillarnos. Ese es 1 Pedro 5, 6, ¿no? echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero nosotros necesitamos saber que este punto debe ser muy importante. Y para que esto pueda suceder, nosotros tenemos que saber básicamente dos cosas. Nuestros caminos no son mejores que los caminos de Dios. Entonces a veces nosotros estructuramos en nuestra mente cosas que pensamos que Dios va a seguir o tiene que seguir y la verdad Él nunca va a actuar como nosotros pensamos porque la diferencia entre nuestra inteligencia finita y nuestro ser afectada por el pecado a la inteligencia infinita de Dios pues es abismal, totalmente abismal. Otro aspecto muy importante es que nosotros vemos lo hemos dicho varias veces, vale la pena repetirlo, vemos de aquí a nuestra visión de este mundo y de las cosas y Dios está viendo nuestra vida a la luz de la eternidad. Por eso Él nos pide confianza. Y el segundo paso, una vez que nosotros reconocemos esta parte de Dios, reiterando, obedecer lo que nos dice, nos va a iluminar el camino. Muchos podemos caminar en nuestra vida cristiana y pensamos que estamos bien y estamos llenos, llenos de obediencia y seguimos en tinieblas. Por eso es que la obediencia implica humillación. Humillarnos significa reconocer que solo a través de lo que Dios dice vamos a poder tener la luz. Recuerden, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, según dice primero de Juan. Y si Dios es luz, nos tenemos que caminar en la luz. ¿Cómo vamos a caminar en la luz? a través de la revelación y la obediencia. Si Dios revela, pero tú no, eh, tú no condicionas tu mente a, la, a seguir los caminos de Dios, tú vas a seguir en, en tinieblas, aunque conozcas la promesa, aunque te la seca, se, sepas de memoria. Y el, un tercer punto es que Dios puede utilizar cualquier circunstancia en nuestra vida para llevar a cabo su propósito. A final de cuentas, como dice la Escritura, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esto es muy importante porque Dios tiene la razón y Dios la va a tener siempre. ¿Por qué esperar aquel día a que termine nuestra vida y Dios juzgue las obras de la vida de cada creyente y salgamos avergonzados? ¿No? Recuerden... Permanecer en Él para que tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Creo que va a ser muy triste cuando ya no hay remedio darte cuenta que seguiste en tus propios caminos. Pero si tú confías en que Dios puede utilizar cualquier cosa para cumplir su propósito, entonces vas a dejar de angustiarte, vas a dejar de ver las circunstancias, sino más bien vas a ver la oportunidad para hacer la voluntad de Dios, la oportunidad para arreglar, la oportunidad para someterte a su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que resistir la tendencia de estas cosas, de vivir por nuestros propios caminos y enfocarnos, más bien, dando, reconociendo nuestras limitaciones. El orgullo nos impide reconocer nuestras limitaciones y nos hace ineficientes cuando nos reconocemos nuestras limitaciones que es el símil de humillarnos delante de Dios entonces es donde entra el poder de Dios en nuestras vidas, es donde Él nos va a poder mostrar el, el camino y todos traemos un trasfondo familiar influye en nuestras vidas más de lo que nos imaginamos ¿Sí? el Lugar, ya, ya hemos hablado del lugar donde nacimos la época y todo eso pero ahorita lo importante es que aprendimos a hacer lo que nuestros padres hacían. Eso aprendimos. Y eso nos, va, nos ha marcado a todos por toda la vida. Pero Cristo dice, bueno, Pablo en Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que pensar que si en la salvación Dios ya nos hizo nuevas criaturas, quiere decir que nuestra manera de funcionar ya va a ser diferente y a través de, lo, de nuestra vida Dios va a ir cambiando todas estas eh, toda esta información que, que traemos que rige nuestras vidas por lo que era la vida de Cristo y la obediencia de Cristo a Dios y la sumisión a Dios. Entonces, nuestro cambio empieza por pedirle que nos cambie. Ahí empieza el cambio, por pedirle a Dios. Por tener el anhelo en nosotros de, que, de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. A veces es fácil confundirnos. Recuerden que Satanás conoce las Escrituras y Satanás usó las escrituras para tentar a Cristo en la tentación del desierto pero Cristo conocía el sentido perfecto la armonía de las escrituras y Satanás aunque usó cosas parciales el hecho de tener en la mente la doctrina completa de Dios pudo debatir todas las mentiras que el diablo le estaba proponiendo aún a pesar de que Jesús estaba en su máxima debilidad recuerden tanto como Elías le pasó cuando salió huyendo de Jezabel Jesús después de ayunar 40 días y 40 noches estaba débil y es ahí donde Satanás pone la tentación es el momento de la mayor debilidad donde él entra entonces nosotros tenemos que no tanto defendernos, sino apelar a la compasión de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras debilidades. Y esto tenemos que hacer cuando reconocemos que nuestro trasfondo no nos ayuda a que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Por eso Dios empieza a trabajar desde que nos convertimos en formar a Cristo en nosotros. Entonces... ¿Por qué esa introducción de los dones? Porque es importantísimo que nosotros comprendamos que un don va a ser eficiente el que sea. Yo les podría decir algo entre paréntesis respecto del mismo don. Lo máximo para ti es el don que Dios te dio. Así de simple. El que sea. Ese es lo máximo para ti. Por tanto que Dios te prepara para que uses este don, muchas veces va a implicar que te tiene que quitar tu suficiencia, tu manera de ver las cosas, tu perspectiva de la vida. A lo mejor te tiene que vaciar de ti mismo para que entonces tú puedas ser usado. De otra manera, tus pensamientos van a interferir con la voluntad de Dios. En cuanto a los dones, y entre cualquier área de tu vida, todo pensamiento que no está sujeto a Cristo... Interfiere para que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, Dios nos pide que meditemos en nuestros caminos. En, en Ajeo 1.5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad. Tenemos que estar juzgando y analizando nuestras vidas. A veces nos concentramos en juzgar a otros, pero eso dice la Escritura, claramente te dice. No juzgues a otro porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Más bien tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a detectar el pecado y la suficiencia en nuestra vida y al hacerlo vamos a apelar a su misericordia. De otra manera, nosotros nos vamos a poner como jueces de los demás y vamos a estar usurpando el lugar de Cristo. Entonces, a veces las cosas no salen bien en nuestra vida precisamente por falta de un autojuicio o de una autocrítica correcta. Si tú piensas que lo que haces es correcto y que estás siendo bendecido por Dios, vas a glorificar y santificar tus acciones. Aunque pueden estar muy lejos de la voluntad de Dios. Por tanto, tengan mucho cuidado en ese, en ese aspecto y vayan a Dios. Humíllense y su mayor anhelo debe ser cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que la iglesia de Cristo no se caracteriza, caracteriza por el número de creyentes, sino por que está la presencia de Dios. Cada verdadero creyente, recuerden, tiene el Espíritu Santo en él. Entonces, no es un recinto. Dios te puede cambiar la situación, te puede cambiar la jugada. Pero la iglesia que va a prevalecer es la que toma conciencia que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es donde está la presencia de Dios. Entonces, si nosotros nos reunimos en un lugar como esto, esto tiene como único objetivo. El que venimos a querer, a que Dios nos revele su voluntad y hacerla. Si no, vamos a perder la pista. O sea, tú traes otro objetivo, ya hemos dicho, tu mente puede venir con muchas ideas, con muchas cosas, puedes pensar en qué vas a hacer después, etc. Pero tenemos que dar la reverencia de vida, de, de vida al tiempo en que nosotros venimos aquí. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el mejor tiempo de la semana? Y ustedes no piensan que este es el mejor tiempo, ya hay un error en sus vidas. Porque el tiempo más importante de la semana y de sus vidas es el tiempo en que ustedes pueden experimentar la comunión con Dios y recibirla. Por tanto, un servicio, un estudio como este, implica desde los signos de principio hasta los signos al final. Nunca pienses que tú ya conoces los himnos y ya porque los conoces ya no tome tanta importancia. La, por ejemplo, el, como hemos estructurado nosotros de los, las preguntas y respuestas, es muy importante porque a lo bueno. mejor tú tenías una duda que otro pregunta y se te aclara, o a lo mejor no lo habías pensado, pero al expresar a alguien una duda y darle la respuesta bíblica, entonces eres edificado. Entonces, procuremos nosotros darle el debido tiempo a Dios, es un tiempo completo no es un tiempo parcial vienes aquí si es lo más importante tomarás tu tiempo o sea ¿qué pasa por ejemplo en la vida cotidiana si tú estás viendo una película y estás en un argumento o en un momento de más interesante y te llaman para algo oye ya es hora de cenar ¿no? o cosas de ese tipo pues no quieres despegarte porque te pierdes el argumento no, no espérame tantito o algo que nos interesa, tú puedes cambiar, modificar para que se cumpla lo que realmente te interesa. Bueno, si en la vida cotidiana podemos nosotros cambiar cosas así. Yo creo que este tiempo con Dios es lo más importante. Entonces, procuremos tomarnos nuestro tiempo completo para venir aquí, porque este es el más importante. Aquí es donde Dios nos edifica, Aquí es donde está la presencia de Dios y aquí es donde Él va a revelar su voluntad. Entonces, si nosotros entonamos los himnos, ahí es donde empieza la adoración. Y claro, ya hemos dicho, debemos previamente preparar nuestro corazón. Si tú, por ejemplo, aquí no pretendemos, como en algunas otras iglesias, que se levanten las emociones, porque las emociones se levantan por un rato y luego se acaban así hay muchas iglesias que la gente se tira y muchas cosas hacen no ya ya hemos comentado parte de esto aquí más bien venimos a adorar a Dios a través de un himno entonces qué pasa si un himno no tiene ese significado en ti estás perdiéndote de la adoración verdadera a Dios piénsalo se ponen los himnos sino para qué ponemos himnos se ponen los símbolos para adorar a Dios. Al principio pusimos dos al principio, dos al final, luego pusimos dos en medio, porque es muy importante que podamos tener ese corazón preparado para la revelación de Dios. Entonces, si nosotros nos presentamos a un servicio, debemos hacerlo con reverencia y a un temblor, porque es a Dios a quien estamos adorando, es a Dios a quienes venimos a, venimos a honrar y cualquier falta dentro de nosotros respecto a eso estamos cerrando el blanco porque es a Dios a quien venimos a adorar. Si venimos a otra cosa aquí estamos cerrados entonces hay que corregir. Entonces que tengamos presente que venimos a adorar a Dios eso nos va a permitir tener el corazón correcto. ¿sí? Y cada parte tiene su propósito. Bien, entonces, por tanto, no tomemos a la, ligera, a la ligera esto, ni seamos indiferentes, preparemos nuestro corazón, nuestro tiempo, porque este tiempo tenemos que apartarlo verdaderamente para el Señor. Aquí a nadie se le pasa lista ni se le va a pasar, porque, es, porque lo que hemos pretendido es que nuestra iglesia esté llena de personas que vengan con convicción, con el mismo propósito de adoración, ¿No? o sea, esos son principios para todos pero lo cierto es que Dios ve el corazón, como Dios le dijo a Samuel no, muy, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Dios ve el corazón y si Dios ve el corazón, Él sabe lo que realmente hay. Y si hay falta de consagración, no lo estamos honrando. Entonces nuestra parte como creyente debe ser, en primer lugar, la consagración. Y es ahí en la consagración donde todos los recursos que Dios nos da se van a aprovechar al máximo. Un ejemplo más. Lo que, lo que cada uno de nosotros estudió, sea lo que sea, fue en principio teoría. Pero ¿en qué te vuelves experto? ¿En lo que practicas? Y la verdad, practicamos muy poco de lo que aprendimos. Pero lo que aprendimos y practicamos se quedó como un sello en nuestras vidas. De ahí que en todos lados lo que se pretende hacer para cualquier tipo de cosa es experiencia. Hay personas que pueden salir de una escuela con muchos puros dieces, pero si no saben aplicar el conocimiento, no van a servir. Es igual pasa con la iglesia de Dios. De, de nada nos va a servir tener nuestra mente llena de conceptos de Dios y pensar que por eso somos sabios, si no practicamos. ¿Y qué significa practicar? Seguir, caminar de acuerdo. Por tanto, obedecer. Entonces, Dios, y entonces continuamos con 1 Corintios 12 del 28 al 30, que dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces aquí Dios nos da una serie de dones. Que van a ser importantísimos para que la iglesia funcione bien. Entonces puso Dios a unos, puso Dios. Aquí el primer punto a enfatizar es que Dios es el que puso, Dios es el que formó su iglesia, Dios es el que la cuida y la sustenta, Dios es el que nos da las obras para que andemos por en ellas. Por tanto, a quien Dios puso para cualquier don, para que ejerza cualquier don, esa es su parte en el cuerpo de Cristo. Y volvemos a la tentación de Jesús en el desierto. Satanás trató de que Jesús pusiera sus ojos en otras cosas. Por ejemplo, apeló a su necesidad más importante. hambre. Después de ayunar 40 días y 40 noches, imagínense usted. Oye, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿no? Y le da el pasaje de la vida. Y digo, pues nos vamos a extender en esto ahorita, solo es un ejemplo pero apeló a la necesidad que tenía se dan cuenta entonces cuando nosotros no nos centramos en esto el diablo nos va a atacar por ahí y nos va a desviar él es experto en hacerlo a lo largo de los siglos ha hecho que caigan millones pero a quienes no puede tumbar estamos llenos de ejemplos el más importante capítulo 11 de Hebreos los campeones de la fe a quienes obedecieron, no los puede tumbar. Y recuerden que cuando venga el Hijo de Perdición, engañará, si fuere posible, aún a de los escogidos. Quiere decir que la verdad irá al suelo y estará llena de sutilezas. ¿Y tú crees que cuando esto se vaya a manifestar, por decir, se vaya a manifestar que ya se ha manifestado desde el principio? ¿sí? Como si no, Juan no diría, o sea, eh, si, si no, primera de Juan no diría, eh, se me fue bueno habla, habla respecto de así ah, que dice hijitos ya es el último tiempo, y si, seguimos nosotros oísis es que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Lo dije, lo dijo Juan desde el primer siglo. Imagínense ustedes, ahora que ha crecido la maldad, estamos en la época de la mentira. Estamos en la época que la mentira prevalece. Entonces, si tú no estás bien cimentado en la verdad, vas a ser sujeto de caer en la mentira. O te afirmas bien en la palabra y en la fe, o vas a caer de una manera u otra en los engaños. Entonces, Dios nos dio la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De qué te serviría tener cualquier cosa si la tienes ahí guardada? ¿No? Jesús nos pone el ejemplo en la mina que al que le tocó una escondió. Dice, no, cuando Jesús pide cuentas. Y este de la una dice, Señor, sabemos que eres severo, Siembras donde, cosechas donde no sembraste, etc. Por tanto, la guardé. ¿Y qué? cuál fue la respuesta divina? O sea, se la quitó y se la dio, en otro caso al que tenía diez o dijo, salte de aquí porque él ha sido infiel. Entonces, imagínate que tú guardes un don para ti mismo. Es exactamente el caso de la mina. Dios te va a echar en cara, por tanto, si Dios te dio una manifestación en tu vida de creyente, es para provecho, para que la uses. ¿En qué? En el servicio. ¿Sí? Y todo esto lo produce el Espíritu Santo y Dios ha colocado los miembros, cada uno como Él quiso, de una manera perfecta. Entonces... Pablo ilustra aquí la individualidad de la unidad del cuerpo enumerando las categorías. Por eso dice, a unos puso Dios. Y luego dice, apóstoles y profetas. Probablemente hay ciertos términos que repitamos un poco, pero siempre son complementarios. Nunca se les olvide eso. O sea, Dios lo que quiere es darnos una visión panorámica de los dones. Y, y si Dios se molestó, o el Espíritu Santo se molestó en inspirar y ma ma manejar los dones en Romanos 12, en 1 Corintios 12, luego 13, luego 14 y en Efesios 4, que es lo que vamos a ver. Si lo puso de esta manera es porque es importantísimo que podamos entender todos estos conceptos para que, asimilados, podamos con, eh, convertir nuestra vida o, o acoplar nuestra vida o someter nuestra vida a lo revelado por Dios y anhelar que Dios nos diga ¿cómo te puedo servir? muchas veces nosotros alguno de nosotros le ha dicho a Dios ¿cómo te puedo servir? y a lo mejor te ha dicho Dios, sírme de esta manera ah no Dios de esta manera no entonces le estás diciendo te quiero servir como a mí me parece que te debo de servir ¿cómo podrías ejercer un don de esta manera? si Dios te puso un don es para el servicio tu labor es, y como decíamos la vez pasada, que tú lo descubras a través de la entrega, a través del servicio. Ya lo estás ejerciendo sin saber, a ver cuál, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo para la Iglesia de Cristo? ¿No? Y si te hallas con que no lo estás haciendo, entonces estás perdiendo el sentido de tu vida cristiana porque no estás entendiendo el propósito. ¿Sí? ¿Y cuál fue el propósito de cada función? Echar cimientos, en la iglesia dice Efesios 2.20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo ¿ves? entonces Jesús es el cimiento es la piedra angular, todos lo sabemos teóricamente y sobre esta piedra que dice la escritura construirá Dios la iglesia ¿no? Cuando le dice a Pedro, él hablaba de su fe, pero el cimiento, la piedra angular, la piedra más importante es Jesucristo. Entonces, ¿qué decir que todo cimiento, o sea, perdón, que toda parte de la edificación tiene que ir en función de lo que Cristo vino, hizo, dijo y dejó? ¿Ven ustedes por qué es tan importante la obediencia? ¿Por qué es tan importante concentrar nuestra vida en esto? No te preocupes por los demás, porque si tú ya estás viviendo una vida de fe, la Escritura te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios. Entonces, a veces no recibimos bendición de ello. Y bueno, esta parte de Ajeo, que les empecé a leer, que dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre otros, vuestros caminos. Entonces luego empieza a disertar. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe el jornal en saco, roto. En pocas palabras, no le sirve para nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. O sea, empieza a confirmarlo. Lo dijo una vez, lo está diciendo una vez. Como si dijera, de cierto, de cierto, os digo. Son verdades contundentes y reales. Meditad sobre vuestros caminos. Y luego te dice, subid al monte y través madera y reedificad mi casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Y que es reedificar su casa, construir. Ya la vez pasada dijimos, acuérdense, a los eunucos que abracen mi pacto y hagan lo que yo diga, eh, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Ahí está. El que niega su vida para vivir la vida de Cristo, Dios se le dará un nombre perpetuo y lo glorificará. Entonces, Subir al monte y traer madera y reedificar la casa implica que queremos hacer su voluntad. ¿Y cuál es el sentido de que tú, como creyente, quieras hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el sentido final? Lo hemos dicho aquí muchas veces, glorificar a Dios. Por tanto, el sentido de tu vida es, o debe ser, glorificar a Dios, no glorificarte a ti mismo no te busques gloria porque buscar tu propia gloria es un, una evidencia de que le estás robando la gloria a Dios pues Él todo lo merece incansablemente hemos dicho que le debemos todo a Dios nos dio la vida, nos dio nos preparó, nos dio la convicción de pecado nos llevó al arrepentimiento, nos dio la salvación nos dio las obras para que andemos en ella, nos ha hecho reyes y sacerdotes para que reinemos con Él estaremos para siempre como con el Señor en la Nueva Jerusalén, donde vengan cielos nuevos y tierra nueva si no, Pablo no hubiera dicho de él, por él y para él son todas las cosas. Por tanto, el sentido de nuestra vida debe ser buscar en todo momento, en toda acción, en todo pensamiento glorificar a Dios y esto nos va a limpiar de muchas cosas que traemos, de muchas cosas que están en nuestra mente. ¿sí? Luego dice otra vez, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo, disiparé, lo disiparé, disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué quiere decir esto? Que le das honra a muchas cosas menos a Dios. Que lo último en tu vida está siendo Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la, y la tierra detuvo sus frutos. A veces esperamos bendición y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Señor, ¿por qué me dejas así? ¿No dijiste esto? ¿No dijiste que buscas primeramente el reino de Dios y tu justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Y no llega, y no llega, y no llega. Y Dios está diciendo, ¿por qué no estás buscando a Dios como debe ser? porque no estás buscando su voluntad porque no estás viviendo para su gloria sino para glorificarte a ti mismo no estás siguiendo los intereses de Dios sino tus propios intereses no estás anteponiendo a tu vida a tus placeres etcétera el honrar a Dios sabes que tú nunca vas a poder disfrutar de la vida si no es a través de Dios les voy a repetir un pasaje de Isaías 55.1 alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán deshechos como U y la tierra se envejecerá como ropa de vestir pero los que siguen eso es más o menos para farcío, pero los que siguen la voluntad de Dios esos tendrán la bendición de Dios. Se me fue esta última parte, pero es fácil encontrarla. Sí. Eh, y fíjate, le dije 55 y es 51. 6. Uh -huh. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Sí, Isaías 51.6 Mi salvación será para siempre. Todo tienes que filtrarlo a través de Dios para poder vivir y hacer lo correcto. Cuando no lo hagas de esa manera, entonces te vas a desviar automáticamente del camino de Dios, automáticamente. No necesitas hacer nada para desviarte, pero para mantenerte en el camino tienes que mantenerte día a día, momento tras momento, pensamiento tras pensamiento. Tiene que estar gobernado por Dios. Entonces, volviendo aquí a la cuestión eh, los dones se, se, se pusieron para actuar en equipo, no en forma individual y para tu propia gloria, sino para que todos los todos queramos darle la gloria a Dios. Luego, eh, también el objetivo es recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. O sea, ¿para qué? ¿Con qué objetivo Dios te da el conocimiento? ¿Ya te salvó si realmente eres salvo? ¿Ya? ¿Ya? asegurarse tu futuro, porque Él así lo promete. El poder de la resurrección, de que Él se habló en el Salmo hoy, o sea, ese es un poder más grande, que toda la creación es más grande que toda la creación. Y Dios promete que tú vas a resucitar con Él, es una de las cosas que tenemos esperanza. Entonces, ¿para qué que estamos aquí en este mundo? sino para servirle, dice Hechos 11.28. Perdón. Sí, hechos 11, 28. Y llevándose uno de ellos 28. Y, y llevando, perdón, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, ven ustedes. Ágabo, un profeta de Dios, sirvió advirtiendo, prepárense, viene una gran hambre. Y sucedió. ¿Cuántas advertencias no nos da la palabra de Dios? O sea, si el objetivo de tu vida es servirle, tú es de prepararte para servirle. No vivir al día. O sea, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir al día. A lo mejor todos hemos pasado por momentos así, que vives al día. Y Dios te dice, prepárate. no. Estamos hablando, obviamente, de lo espiritual, pero es general, prepárate, porque vienen tiempos angustiosos. Hechos 21, 10 y 11 dice, Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágavo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu o sea, volvió a advertir nosotros sabemos la historia, si hemos leído hechos que todos trataron de convencer a Pablo de que no fuera porque le iban a encarcelar y Pablo dijo ¿por qué me atormentáis? yo vengo a hacer la voluntad de Dios y espero, espero, estoy dispuesto no nada más a que me aten sino a dar mi vida cosa que sucedió pero eso permitió que aún Pablo se preparara espiritualmente todo lo que pasa en nuestra vida aunque no lo entendamos nosotros ahorita, tiene como propósito que nosotros nos preparemos para el futuro. ¿Quién de nosotros casi sabe el futuro? Nadie. ¿Por qué Dios no nos revela el día de nuestra muerte? Porque se perdería el objetivo de nuestra vida. Se ¿Te volverías calculador? Pero Dios, lo que se guarda, lo que no te dice lo que no te revela es para que aprendas a confiar en Él Efesios 3.5 ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a, los, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu ¿cuántos como Daniel que escribieron profecías ya ven qué importante el libro de Daniel Señor ¿cuándo sucederá? mira Daniel Sella estas palabras porque son para el tiempo del fin. Tú al final vas a resucitar para venir a, a, a disfrutar de tu heredad, a poseer tu heredad. Pero esto no está revelado para ti. Entonces a lo mejor tampoco, también el hecho de querer que Dios nos confirme cosas es como exigirle a Dios algo que no podemos sobrellevar. Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, vio lo que iba a pasar en los últimos tiempos y algunos profetas irán, vendrán, se casarán, se darán no viajarán de ciudad en ciudad imagínate que en aquella época cómo se pudo haber interpretado esto irán, vendrán y ahora vemos en esta vida miles de vuelos diarios ves el perifico de ida y de regreso lleno de carros tú dirías, ah no, pues si sí tiene sentido esta profecía pero ellos no lo vieron y nosotros, a quienes ha alcanzado el último de los tiempos, esto también nos debe de confirmar que Dios todo lo sabe. Porque nosotros, nosotros hemos visto el cumplimiento ya de muchas profecías. Yo diría que nuestra generación tiene menos pretexto que ninguna de las anteriores. También Dios usó precisamente la profecía para confirmar la palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Primera de Segunda de Corintios 12, 12 dice Con todo, las señales de, ap de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Qué hacía Dios? Ya lo platicamos anteriormente. A través de todo lo que los apóstoles le los apóstoles hacían confirmar que venía de Dios lo que ellos estaban diciendo confirmar nosotros no necesitamos este tipo de confirmación porque ya tenemos la palabra de Dios revelada en Hechos 8, 6 y 7 dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque muchos de porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe, el evangelista, hacía señales, y mucha gente creía por eso. Hebreos 2, 3 y 4, es el más conocido. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimentos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí estaban todas estas señales. Hoy Dios sigue haciendo muchas, ya no a esta manera porque ya está la revelación dada. Pero si nosotros analizamos un poquito, ya hemos presenciado muchos milagros y Dios lo único que quiere es afirmar ahora, el sentido de apóstoles del, del, del Nuevo Testamento de, perdón, de, del inicio de la, de la palabra, dice se refiere a los doce apóstoles incluyendo a Matías y a Pablo recuerden, cuando Judas traicionó, se pusieron a orar, al señor Tudinos, y estaba Prócoro y Matías, y escogieron a Matías y Pablo fue como un abortivo, como él dice ¿no? entonces dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles en segunda instancia, se aplica a otros que sirvieron también a Dios, personas que fueron claves en el Antiguo Testamento, como Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahí está Dios afirmando a Bernabé. Luego Silas y Timoteo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Habla de Silas y de Timoteo, a quien Pablo está vindicando. Luego dice, y otros, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de Cristo. Romanos 16, 7. Luego en Corintios y en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, todos los apóstoles fueron fuente de la doctrina eclesiástica en las revelaciones, en las cartas como por eso tenemos en Nuevo Testamento los, la revelación de los evangelios ¿no? por ejemplo me llama mucho la atención Marcos quien Pablo no quiso que siguiera con ellos desde el viaje misionero y fue tan grave que se separaron este, Pablo y Bernabé por esa, por esa situación, pero más adelante vemos cómo Dios hizo un trabajo en Marcos y el evangelio que parece que fue el primero que se escribió fue el de Marcos importantísimo ¿ven? o sea a veces nosotros podemos malapreciar pero Dios está haciendo un trabajo en cada uno pero lo importante es estar en Cristo eh, eh, luego los apóstoles en el, en, en falta primero de Corintios que dice, como primeros líderes, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias de Cristo. Aquí ya no nombra, sino que todos los mensajeros contribuyeron a algo. Y los problemas de la iglesia en un principio fueron importantes, porque entonces dieron lugar a las cartas que se escribieron, donde nosotros podemos tener toda la doctrina. Sabemos que una de las principales cartas es la de Romanos, que Pablo escribió, ¿dónde le escribió? En la prisión. Y es una carta tremenda, doctrinal, ahí está toda la doctrina. ¿O ¿Quién puede negar que fue de inspiración divina? Es básica para entender todo lo demás, como todo lo demás. ¿no? Luego se vuelve a mencionar lo de los profetas, ya sabemos que en principio se refiere a personas como Agabo etcétera. Dice... Se refiere a hombres con dotación especial en las iglesias locales que se dedicaban a predicar la Palabra de Dios. Esto fue en la iglesia inicial. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense, ya mencionados Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el Tetarca y Saulo. Aquí la Biblia está diciendo apóstoles y profetas. Entonces, cualquier mensaje que fuera predicado tenía que ser validado. ¿Por quién? Por quienes tenían la autoridad principal, los apóstoles. Por eso es que Pablo tuvo que ir en un momento determinado a entrevistarse con Pedro y con el hermano del Señor, con Santiago que eran los líderes en Jerusalén en aquel entonces y les expuso el Evangelio dice, dice, yo no recibí el Evangelio dice Pablo en una de sus cartas por mano de hombres sino directamente de Dios pero fui a verlos para asegurarme que no corría yo en vano dice, pero ellos me dieron la mano en señal de compañerismo o sea, los apóstoles tenían que confirmar porque ya se había dado como aquellos judíos fariseos que se convirtieron a Cristo, y con Gálatas se trata, ya trataban ellos de hacer que primero cumplieran la ley los que se convirtían y luego recibir a Cristo. Y hasta Pablo les dice, oye, si empezáis por, lo, por la ley, entonces están desechados de Cristo, porque por la ley nadie se pudo salvar jamás, etcétera, ¿no? entonces vean cómo fue muy importante ¿sí? entonces eh, 1 de 12, 8, ya para terminar esta parte y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas luego tercero maestros luego los que hacen señales milagros después los que sanan los que ayudan los que administran y los que tienen don de lenguas entonces, ya la próxima vez vamos a continuar con maestros. Y ya, yo creo que ya la próxima vez ya terminamos esta parte y... Bueno, ¿saben que Mejor lo terminamos ahorita. Son dos minutitos más. Eh, mejor. Si no, es muy corto y luego ya vamos a empezar Corintios 13. Entonces pastores y maestros puede ser lo mismo ¿sí? y puede aplicarse a los que se dedican a enseñar en la iglesia eso ya lo sabíamos nosotros los que ayudan y administran esos son dones públicos se mezclan con las manifestaciones más públicas del espíritu para mostrar su necesidad e importancia dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, entonces la iglesia necesita personas que ayuden y administran, y recuerden como habíamos dicho, a veces no es importante tener los aparentemente grandes dones, sino que el cuerpo necesita de cada don que Dios puso para funcionar bien y todos delante de Dios tienen un valor luego viene el don de los que ayudan ¿Sí? La capacidad especial para dar un servicio, aquella que Dios pone en su corazón algo de ayudar a, a otra persona que ve una necesidad, aunque otra persona no lo vea, nadie lo vea, y tú dices, Oye, estoy viendo esto y te puedo ayudar con esto, o mira, te voy a consolar porque estoy viendo que en esta parte te falta. ¿Sí? Entonces, puede ser don de servicio de enseñanza, pero son los que ayudan, puede ser tanto espiritualmente como prácticamente luego obviamente los que administran que llevan un, una función de, de liderazgo y se, de, se deriva de un vocablo que es pilotear la nave son importantísimos ellos yo espero que conforme nuestra iglesia crezca podamos tener nosotros una estructura más, más grande y ve, vemos un ejemplo de lo que pasó por ejemplo de Pablo como apóstol y administrador en Hechos 27 11 que dice pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Recuerden, si no me hacen caso, vamos a naufragar. Dios me ha concedido la, la vida de todos. Pero, y cuando ve que están tratando de desatar a los marineros las barcas, dice, si, es, si estos no permanecen en la nave, no los vamos a salvar. Entonces, los soldados cortaron las naves. Entonces, Pablo tuvo la visión. Y el centurión, a final de cuentas... No le hizo caso, pero se perdió la nave, pero se salvaron las vidas. ¿no? Entonces dice en 1 Corintios 12, 29 y 30: Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Entonces, estas son preguntas ya retóricas que está diciendo: cada, Dios le dio a cada uno un don. Y aquí es precisamente: es donde yo quiero hacer es una aclaración que es un error doctrinal mío que yo les dije y es en procurar los mejores dones ¿se acuerdan? bueno, fíjense, ya estudiando más a fondo dice el, el contexto en contexto esto podría significar que los creyentes deben desear los dones más prominentes ya que todo el capítulo se dedicó a confrontar ese mismo acto pecaminoso por parte de ellos entonces desear un mejor don implica razones egoístas, fíjense o sea, si desear otro te, 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 te lleva a menospreciar el que tienes. Por eso les decía yo al principio del estudio, es que el don que Dios te dio es lo máximo para ti. Más bien es de preocuparte en tratar de ejercerlo. ¿sí? Por ende, debe traducirse en, no como un mandato, como un imperativo, sino como una forma verbal, lo que permite un indicativo, o sea, una, indica, una declaración de un hecho, ustedes desean los dones más espectaculares, espectaculares y esto está mal hecho fíjense entonces lo importante es que vamos a poder funcionar bien en lo que viene adelante que es el camino del amor primera de Corintios 13 y es con lo que vamos a iniciar el próximo estudio pues dos tres minutitos pero en realidad se hubiera cortado la entonces recuerden lo que Dios te dio es lo máximo vamos a dar gracias Padre te damos gracias por este estudio gracias por la luz de tu palabra por todas estas ilustraciones que nos permiten comprender con mayor profundidad que tú no te equivocaste en el don que le diste a cada uno de nosotros te rogamos Padre que lo podamos ejercer alegremente para tu gloria y que nos dediquemos Señor a hacerlo crecer en nosotros ya que con esto te servimos a ti y te vamos a glorificar ayúdanos Padre a entender cuál es el don que tú nos diste y, y haz que pongamos todo nuestro empeño y toda nuestra oración sea para que tú te desarrolles en nosotros esta habilidad espiritual que tú nos has dado para que seamos parte integral de este cuerpo y que al final de cuentas como tú dices en tu palabra, se presente como una virgen sin mancha. Eso pretendemos que contribuya a la santificación de nuestra iglesia para que podamos glorificarte en el día de tu regreso. Padre, bendice a nuestra iglesia y trae la salvación a todos. Y haz, haz ver, si alguien no es salvo, hazle ver esa condición para que vaya a ti, Señor. Ayúdalo a tener su verdadero arrepentimiento y hazle entender que solo tú, Señor, eres el que sabe todo lo que hay en el corazón de cada uno para que le des fe y se salve. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.